Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Välkomna! Det är en sån jävla mindfuck här till Twilly-podden! Det är en sån fruktansvärt mindfuck för att jag sitter i en skollighet bil. Det är soligt och det är det här jävla magnolia-trädet hos grannen. Så man tror att det är väldigt, 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 väldigt varmt ute men det är 6 grader och i morse så var det mycket, mycket kallare än så. Men det är mycket mindfucks uh. nu. Om vi ska prata väder, vilket vi gör, eller natur, vilket vi gör i den här naturpodden. Vi kan bli, är det på lördagmorgon det är... Naturmorgon. Naturmorgon, ja. Jo, alltså det är ju någon slags konstig klimatzon som har gjort att häggen blommar på centralbadets gård Du vet den här jugendgården, jättevackra, häftiga, fina gården Vid Drottninggatan i Stockholm Ja, där inne så blommar häggen Det är helt sjukt. sjukt, för här har det liksom inte ens i närheten av någon hägg som har blommat Och jag är ändå en mil söderut men det händer mycket nu. Det är ju äppelblom och kastanjeträden utslagna och björkarna. Ja, och... men det är så här blommor, det är så här grönt. Det är så här skönt. Det är fett inte. fint. Men jag tycker inte fint. du ska låsa in de här stackars träden och blommorna genom att försöka artbestämma dem. Nej, det var det jag gjorde de precis. De får vi bestämma själva. Ja, det tycker jag är bra. Mm. De får vi själva bestämma vad de vill kalla sig eller om de vill kalla sig någonting överhuvudtaget. Mm. Jo, men det, det, jag hörde någonting på raden om det där med att eh, växter har ju också känslor och, sådär, och att det här är jobbigt då för... Det blir jobbigt för veganerna. Alltså vad är liksom nästa steg då? Mm. Om man, alltså... Det fanns ju det, det finns ju en rörelse där man äter bara, alltså det finns ju fruktarianer mm. men så finns det de som bara äter pallfrukt. Ja. Att, att då Och tänker man att frukten har inget frukten i sig har inget eh, inga känslor utan det är eh, när man, om man tar en, plockar en frukt från trädet eller busken bäret, då är det då eh, eh, jobbigt för själva Ja, exakt. Ja, men det skulle, om fallfrukt skulle ju dött annars ändå. Precis, för den är ju bara, ligger ju bara där och är ett kärl för... Den ska ju egentligen ätas ju, för att det är ju det som är själva grejen. Att den ska ätas, så ska det fröna bajsas ut och så ska det bli nya eh, växter någon annanstans. Bra sagt, Nisse. Du, eh, jag fick upp en sån här Facebook eh, för åtta år sedan idag. Wow. Wow. <laughs> så jag kan redogöra för i detalj vad jag gjorde... För åtta år sedan idag. Får jag gissa? F- ja. Nej, du drack inte på den tiden. Då hade du slutat då ju. Fan. Jag tänkte, det är tio ja. år sedan du hade slutat dricka. Ja, då har jag inga, då har jag inga gissningar. Det var, apropå, apropå att dricka så ska jag säga det att... Eh, jag var så jävla, jag blev så jävla sugen på att dricka öl. När jag satt mm. i bilen så gick det förbi en granne med en systemet på sig. Där man såg att det fanns massa olika sorters ölflaskor. Ja. Fan vad jag älskade det där när man gick till systemet och sen så tog man så många olika sorter. 
Alltså det var som den vuxna varianten av lösgodispåsen. Ja. Att man tog någon leff, någon bedare bitter, någon ljus tjeckisk lager. Man tog kanske någon trappistöl, en blå kemej. Ja. Och sen så kom man hem och så hade man den här liksom gottepåsen. Det här är så här typ. Nu ska jag få höra en grej här. Hör du någonting nu? Hör du det här överhuvudtaget? <laughs> Vänta då. Nej, det här gick inte alls bra. Jag Nej, vad tänkte du? Men jag försökte spela upp en en sketch eh, som Aha. Mr. Cool eh, han är ju lite du vet, på, du vet kontroversiell. Men den här återfallskingen, ja. har du sett den? När de sitter... Nej. De sitter ett gäng grabbar på en krog och sen säger det så här Wow, kolla här, han har inte druckit på fyra år, nu ska han kröka till Återfallskingen! Wow, återfallskingen! <laughs> det är jävligt rolig sketch. <laughs> jag är ju exakt rakt upp i målgruppen för den där. Ja. Och vad, då, vad, vad tänkte du göra som jag skulle höra? Som var... Nej, men jag tänkte att jag skulle spela upp den för dig. Alltså här nu. <laughs> Jaha, jag fattar. Nej, det gick inte. Nej, det gick inte alls. Men eh, jag inte skick... det jag skulle prata om. Nej. Alltså jag hade slutat dricka då. Eh, sen flera år tillbaka, för åtta år sedan. Men ja. det jag gjorde var att det, det var min första dag som föräldraledig. Ja, ah, det var ju motsatsen egentligen till eh, krökar kan man säga. Beroende på hur man är med alkohol under sin föräldraledighet. Det finns för, kanske säkert de som packa hela barnvagnen full av öl och sätta sig på något mysigt ställe och kröka. Jo, Men så gjorde inte jag. Nej, det var bra gjort. Nej, jag var nykter. Mm. Jag hade min ärvda briovagn som jag hade fått av Saras pappa. Saras pappa? Ja, just det. För han har ju en andra kulja. Ja, precis. Mm. Hans barn är några år äldre än Iris ser ut. Mm. Eh, det, var innan, trevlig... det var innan sponstiden. Det var på den tiden när vi levde som vanliga människor och fick ärva grejer, eller Exakt. Ja. Men det var jätte trevlig vagn. Ja. Eh, en sulky, så här stadig och robust. Och jag tyckte att det kändes jobbigt med... När jag, när jag kom ut så somnade Iris väldigt bra. Och jag vill åka in till stan och liksom se körsbärsblommen i Kungsan minns jag. <laughs> För jag hade inte hunnit dit än. Eh, Sjuka jävlar. Ja, men det är redan då så höll jag på så där med körsbärsblom. Mm. Och... Eh, då kom jag på att jag vågade inte åka ner i tunnelbanan. Nej. För tänk om hon skulle... Det hade gått så bra. Sara hade skrivit ett schema. De här hållpunkterna gäller en vanlig dag. Och nu hade jag tagit mig till sömnen som var steget efter lunchen. Mm. Och då vi, ville... Och det var ju fantastiskt att hon hade somnat. Så ville inte att hon skulle riskera att vakna av att det skulle bli temperaturskillnad och konstiga ljud och hiss och sånt där. Så att då tänkte jag att då får jag väl helt enkelt vandra in till stan. Ja, ah, och då bodde ni och... ju på hypoteksvägen 3. Exakt. Eh... I Hägersten. Måste jag säga, men jag vet var du har bott. Blås utvägen 45. Jep. Snyggt. Mm. Eh, ja, det var 8 kilometer in till stan ungefär. Så att det tog ju en jävla stund att gå in till stan. Uh-huh. Eh, och det var exakt sånt väder som det var i morse också Det var alltså 3 maj och snöblandat regn Och de här snökornen var, gjorde lite ont också när de träffade den För att det, det blåste Och jag blev blöt och eh, nedkyld Och vad hade du på eh, dig då? Hade du liksom, körde du någon pappa outfit eller vad hade du? Jag minns att när jag var förälder så hade jag alltid på mig Our Legacy-kläder. 
För att jag hade ju Mitt intresse för det skräddade ja. Men när jag inte körde det skräddade Så körde jag liksom mycket rutiga flanellskjortor Och overshirts och sånt från Our Legacy Som jag hade köpt deras utförsäljningar ja, ja. Och jag hade en jacka Som är exakt nästan likadan som min militärjacka du vet Som jag har nu, min ja, M65 Eh, grön En sån hade jag ungefär också då Fast från Gantt M65-aktig jacka Men jag hade typ inga handskar på mig Eller sånt där som hade behövts Hade du jumpa skor på dig? Jag skulle tro att jag hade Adidas eller Trainer Eller jag kan också ha på mig ett par Williams lädersulade Så att de blev blöta underifrån Jaha, uh. Jag är inte så himla duktig på förkonto Men det grejen är att På åtta år sedan har jag lärt mig väldigt mycket eh, En sån sak som är märklig, alltså som man kan tänka på, för det fortsatte sen det här att jag var så här rädd om, om Iris somnade, vi gick ut efter lunchen och somnade direkt, typ på väg till tunnelbanan då, ja men då fick jag, fick jag gå in till stan ja, ja. Eh, och sen fortsatte det så hela föräldraligheten, så att jag gick ju ner till 72 kilo, vilket var mycket mindre vad det innan, och jag fick så panik för att jag såg ut som ett jävla benrangel så det var då jag började styrketräna mycket och göra min bulk så att jag gick upp från 72 till 86 kilo. Ja, det var då du gjorde den? Ja, för att jag fick panik över att jag hade gått av mig så mycket kilon. Hmm. Och det var också så att jag listade aldrig ut så här, hur ska jag kunna äta när jag matar mitt barn? Alltså när, när ska jag äta egentligen? Ja, just det. Det fanns aldrig riktigt någon plats för det. För att jag förberedde mat till Iris, men när fan, ska jag förbereda mat till mig själv samtidigt? När det verkade... Verkar liksom lite svårt och krångligt. Så det lärde jag mig först sen till hösten. När jag började den här bulken. Just det. Men och det säger någonting om. Alltså jag tror att det är. så där jag är som person. Att. Eh, så många skulle känna sig. Men det är ändå ganska viktigt att jag äter någonting. Särskilt om jag går fram och tillbaka till stan varje dag. Jag, jag, tänkte alltså jag skulle att, säga ja, men, så här, Det är också viktigt att äta någonting. Även om man inte går 16 kilometer varje dag. Ja, ja, verkligen. För med men, äta, men... det finns ju någon sån här behovstrappa ju. Syre, alltså man måste andas och sen säger vatten och sen kommer väl mat. Nej, <laughs> Jo, men jag åt väl, men jag åt väl kanske först fram sen på kvällen ja. när Sara kom hem. Så att det blev lite, lite få gånger då som jag åt, kanske. Men jag, en vanlig människa skulle ju då tänka att Nej, men det här måste jag lösa, det är klart att jag måste äta på dagen. Men jag tänkte inte så Utan jag tänkte att det är väl så här det får vara Och, eller, och vanliga människor har tänkt så här, Men det är klart att jag måste fixa så att jag kan åka tunnelbana Med mitt barn när det sover Det får väl vänja sig, det får vakna Vad det värsta som kan hända ja. Men jag, jag fann mig väldigt snabbt i att det är så det får vara Just det Och jag tänker fan ta mig till stan i alla fall Och hem igen mm. eh, Och sen så Alltså i hela mitt liv är det så egentligen Jag minns när jag var i Thailand Några år innan det här för åtta år sedan Eh, 2004-2005 2004-2005 Årsskiftet där Klassiskt klassisk, jag... klassisk årsskift i Thailand ju. Ja, för det var ju Tsunamin när jag var där Nej, Sakura <laughs> Det var inte någon Sakura när jag var där Tyvärr Men däremot var det Tsunami Som är en helt annan sak eh, ju. Eh, men eh, jag, <laughs> jag fick dig lite, lite off, off guard där. Det kändes bra. Det, tror att du, ja, det var kul. <laughs> <laughs> Hur menar du? Nej men, nej, men du blev lite perplex. Det var roligt. Ja, det var det verkligen. Ja, ja, det var mycket. kul. Jag tyckte om det. Jag och några britter hyrde mopeder. Ja. Eller typ motorcyklar, vad fan det var. Och eh, 
Man skulle ju växla, alltså, de hade växlar, det var inte automatiska. Jag hade ju kört automatiskt någon gång. Det här, de här skulle man, hade växlar. Just det. Då och koppla koppling och sånt där. Ja, visst, det är skit. Ja. Och det tyckte jag verkade väldigt svårt. Jag hade ju aldrig kört bil eller något sånt där eller hållit på med någon koppling. Nej. Så då, då fann jag mig i att, att det här är för svårt för mig. Så att jag får åka på den utflykten med de här två britterna och köra på ettans växel. Så att det låter så här... Om min motorcykel med den deras låter normalt. Istället för att säga, kan vi ta nu 15 minuter till att ni typ visar mig hur man gör med koppling och växel och sådär. Det är bara, nej, det här... Är för svårt. Men jag finner mig i det här. Jag, jag kör på ettan hela vägen. <laughs> du bara, jag vet inte vad i vägen. Ta duschen först. Nej. <laughs> ja, typ. Eh, ett, ett annat sånt exempel. Det var ju att jag levde på hypoteksvägen 3. Men vad sa, eh. men vänta, vad sa de här britterna? Den här idioten som kör på ettan. Var de också stiff upper lip, engelsmän. Också uppfostrade <laughs> väldigt borgerligt. Så att de, de påpekade <laughs> inte det här. Så Man det påpekar liksom... aldrig om någon kör på ettan. Nej. Det gör man bara Nej, men, inte. Jag, jag tror inte, alltså då kan vi inte ha märkt det då. Jag körde en bit bakom för att jag skämdes över hur min motorcykel lät. Kanske. Jag, jag, jag hade ju aldrig moppe, men jag kommer ihåg den här känslan när man växlade. För jag hade kompisar som hade det. var jävligt häftigt. Alltså. Ja, det är liksom en hel, mer fysisk gudunk. Bil är ju ja. inte, och nu kör man ju automat och så. Nej, det är något. Ja, skitsamma. Jag, jag missade något där, verkligen. Ja, det ja men och samma sak... Eh, med på hypoteksvägen när jag levde med inte hade någon ungshandtag på tre år för att jag hade dragit av det utan bara hade en liten knopp som man fick ha ett väldigt så här skitbra pinsettgrepp för att kunna öppna ungsluckan. Men att jag var men fan ja, det är så det ska vara då. Då får det väl vara så. Alltså det är något jävla f- stort fel med mig. Och det som är så tråkigt med det, det är att jag hade förstått det som att och alltså jag visste ju redan, redan från det här med motorcykeln innan jag hade barn då. Då fattade jag att ja, men det är den här läggningen jag har. Det är ju jävligt tråkigt att ha den läggningen. Det är väl bättre om man tar reda på hur man kan förbättra saker och kanske lära sig att växla på en motorcykel och sånt där. Men sen visste jag att när man får barn då blir man en jävla tigerhamne. Ah, ja, eh, som blir liksom så här modig och dådkraftig och inte nöjer sig med saker. Man kämpar för sitt och sitt barns skull och man så här mullrar och, och morrar eh, och kan till exempel säga till tunnelbanechauffören kör lite försiktigare för i helvete du väcker mitt barn ja, precis. och sådana saker ja. och då var på tunnelbanechauffören bara ja jag ska köra lite lugnare för det låter att det var skumpigt där en stund uh-huh. eh, men, eh, men så var det absolut inte alls eller när jag åkte buss och, och eh, kunde folk störa sig på att barnvagnen stack ut i mittgången typ. Ja, just det. Eh, och säga något syrligt om det. Och då borde jag ju blivit den där tigerhamnen. Men istället så bara förlåt, förlåt, jag ska se om jag kan fälla in handtaget. Eh, så, så det var ju en jävla besvikelse. Ja. Så, så den här bilden för åtta år sedan den, den visar ju väldigt, väldigt tydligt på mitt nederlag som sen bara har fortsatt. Det som möjligen är en försonande grej som en annan insikt om föräldraskapet, det är ju att eh, den som allra mest ska stå upp för mina barn ja. det är ju de själva. Ja. Ja. <laughs> och om jag inte står och skriker på tunnelbanechaufförer då kanske jag kommer 
det kanske blir så här varandra generationsgrej då. Eftersom jag inte är någon sån här tigerhandel som står och morrar och ryter och skriker. Ja. Då kanske de måste ta sig ton mycket tydligare. Men det känns som att Sara kan ta sig ton på ett annat sätt än du. Oh ja. Hon har ju en annan, hon hon har ju en annan ta sig ton aura. Ja. Så de kan ju få rita av Och det känns ju som att Iris har en hyfsad ta sig ton aura. Medan Rut har inte lika mycket en ta sig ton aura. Jo men Rut har verkligen en... Mig sätter du inte på aura. Eh, man kan verkligen inte i lekar sånt här med kompisar som är väldigt tydlig med sin, sina rättigheter och sin plats. Liksom. Ja, ja. Så att, men nu pratar jag om auror. Jag tror, ja, ja, ja okej. Okay. Men, eh, men jag tror inte Sara heller. Sara är ju så att hon kan bråka och hon är lite så här sydländsk i sättet. Men hon är inte heller sån som på en restaurang säger så här, det här smakar det skit, skicka tillbaka det. Utan hon är ändå mån om god stämning. Jag ska jag ta... att för att vara den här fulländade tigerpappan så ska man inte vara så mån om god stämning. Min pappa var ju en extrem sån här tigerpappa. I, i, innan du berättar det så måste jag bara mot Olle Grind här. För nu har man hem en kompis. Jag ska se till dem att de måste vara lite tysta. Vänta lite här. Ni, jag, jag känner jag så här. Jag håller på att spela in podden här man och så, här, så att ni, inga så här rage och skrika och så här nu i en halvtimme till. Puss. Hej då. Hur tror du det kommer gå? Blint. Så om de hade planerat eh, rage och skrika mm. då får de planera om nu. Då, yep. då sätter de sig och bara okej, okay, vi hittar på något annat här. Nu vill jag höra om din eh, pappa. Ja, men min pappa var ju en typisk sån person. Alltså han var ju den riktiga eh, rytande pappapersonen. Ja, han var ju så här, jag ringde hem från ett segelläger och sa att det är inget bra här, folk pannade mig dåligt. Han bara körde i 250 km i timmen till det där, bara slirade in, kom ut i ett moln av vägdamm och bara Här ska inte min son vara, ni har bara något dåligt, jag hatar er! Och sen så bara hämta mig, sen så var det slut med det segelläget. Mm. Ja. Så att han var... Men det, skulle ju, men det skulle tog, ju, tog strid för mig. Ja, men motsvarande skulle du kunna göra minus skrika, jag hatar det. Du skulle ju åka och hämta Iris och Rut om de, ja, det skulle de behandlades som skit. Men han var också så att han alltid skickade tillbaka mat på restauranger om ja, han tyckte precis. det var minst dåligt. Och, och det skulle inte Sara göra. Nej, och inte du heller. Nej. Nej. Så, att, så att det handlar lite om så här... Det här... Alltså att man, man ska inte vara... Om man är den riktiga tigerpersonen då är man inte så... Då är man ganska okänslig för dålig stämning. Eh, och men det är ju det speciellt det är då... vi, vi passar inte där. Vi skulle vi diskutera det där. för det finns ju någonting med det här att man ska stå upp för sig själv och eh, till exempel man som idag käkar lunch på Brillo. Eh, mm. det var verkligen inte speciellt bra. Det var inte speciellt dåligt heller, men det var ju liksom inte så här skicka tillbaka dåligt, men det var så här ganska smaklös lax liksom. Eh, och mm. då när de frågar så här Eh, smakade det bra, då sa jag så här: oh ja. Alltså, för jag känner mm. så här: det finns ingenting i den här situationen som vinner på att jag säger så här: står upp för mig själv och säger så här: vet du vad, det här var ganska smaklöst. Jag vill gärna att du bjuder mig på en espresso. För att även om jag får, <laughs> ä- även om jag får rätt, så blir det mm. så här: priset blir så högt. För jag kommer ju jag kommer ju anses vara typ ett as och ett svin, men jag kommer få rätt och jag kommer få en, en espresso. Och där, så där tycker jag att det ofta är, att det är så här att visst, man kan kräva sin rätt i många situationer men då ska man veta vad, vilket pris man betalar för det. Man kommer, alla kommer tycka att man är ett as. Mm. Eh, och det är ju inte så jävla härligt. 
Nej, det är det inte. Och det som är speciellt med det är att jag var med i en podd igår som heter Slumpens hjälte som handlar om civilkurage. Ja. Eh, för övrigt, vilket jävla idiotiskt eh, begrepp det, civilkurage. Det tänkte jag inte på förrän jag var med i podden. Men alltså, om man skärskådar det här begreppet civilkurage så är det så att civilkurage, alltså kurage betyder bara mod. Och civil då, det är, att, det är som om då att, jaha, det är inte bara folk i blåljusyrken som kan ha mod utan även folk som inte har eh, uniform och blåljusyrken kan ha någon slags mod och då kallas det civilkurage. Ja. Inte det jävligt omständligt dels att det kallas för civilkurage och dels också så antyder det att vanligt folk med andra yrken än blåljusyrken inte skulle vara modiga eller kunna ingripa. Det är stört ju fan. Men vad skulle du vilja att det skulle heta då? Mod, eller mod och dådkraft eller så. Mod. Det är, det, det är väl det det handlar om. Mod och förmåga. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ingripa. Men eh, om du nu ska leva så här som jag förespråkar då så ska du inte göra en stor grej där. <laughs> Nej. Nej, men det som är intressant då det är ju tror jag att eh, det här modet, det här civilkuraget som alla efterfrågar så mycket eh, jag är ju dålig på det oftast. Eh, för det handlar ju till exempel om till exempel om att snabbt se en situation och veta att vi är en grupp med 30 personer var och en av oss skulle kunna gå fram till och rädda den här personen som har råkat ut för någonting men det är nog just jag som ska göra det men också så här att sitta i en bastu och någon säger så här bögar jävla fittor <laughs> så kanske inte säger <laughs> Nej, så säger de inte hur säger de? Ja, de drar ett bögskämt helt enkelt vilka bögar, bögar alltså och bögar är så jävla böga alltså. Fy fan. Jävla oh. bögar. Och alla bastumar. Åh, oh, verkligen alltså. alltså. <laughs> och då, då är ju civilkurage eller då mod i, den, i, i det sammanhanget att säga Hör du, vad menar du nu? Vad menar du med att bögar är böga? <laughs> I ett mer rimligt sammanhang så är det att någon drar ett skämt som kanske dessutom är lite roligt fast det är också väldigt liksom sunkigt så. Eh, till exempel 
Ja, jag kommer inte på något exempel, men det jo, som är intressant har, ja, är att... Ska jag dra ett? Ja, 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 säg. Ja, alltså så får du sen... Uh, det här är ju liksom i någon slags... Uh, uh, vad ska man säga? Det här är ju för att know your enemy, eller vad heter det? Mm. Eller hur? Det, vi står ju inte alls bakom det här. Nej, såklart. Det tror jag Nej, det, det tror jag alla fattar, eller hur? Att det liksom inte ja. är... Uh, att det här inte är liksom något som vi uh... Ja men hur vill du att jag ska reagera nu då Som man borde reagera eller som jag skulle reagera I verkligheten eller som någon som har mycket av det modet Ja uh... Vad vill du ha för reaktion på det du ska säga nu Nej men det är det jag inte vet uh, Nej. Hur, hur jag ska Okej okay, jag kan reagera modigt då uh, Okej okay, men nu, nu, nu kör jag Ja uh... <clears throat> När man ska ha fest Eller man åker iväg på konferens med jobbet så är det ju både det, alltså det kan ju vara både lite kul lite vanskligt också, eller hur? Alltså, hur mycket mm. ska man dricka? Hur mycket ska man visa mm. upp av sitt privata jag? Eller hur? Än så länge du med. Mm. Det, mm. Finns många, det finns ju många fler frågor som snurrar runt i ens hjärna när man ska väg med folk som man liksom känner bra men det är ändå jobbfolk. Förstår du? Inte familjen. Det är liksom Nej, när man reser ihop, man visar sidor av sig själv som man kanske inte riktigt är visar för alla, så att säga. Det blir extra lurigt om man är ett hemligt par, eller hur? Alltså mm. till exempel om man är två män som har en hemlig relation. Mm. Ja. Så att då är det, handlar det om Johan och Lars då. Det är liksom två generiska namn som jobbade på samma företag. Och så hade de nu alltså hemlighet blivit ett par. Och ingen annan på kontoret känner till deras kärleksaffär. De flesta kollegorna var alldeles för konservativa för att eh, den här homosexualiteten skulle upptäckas. Det var liksom förr i tiden när homosexualitet inte fanns som begrepp. Alltså då var det ju inget problem med homosexualitet För det fanns inte Så män som drogs till män var ju inget problem För det fanns ingen begrepp för det så att säga Några, Nej, veck- några veckor in på relationen så var det så dags för en årliga kickoffen Med resa och så skulle de övernatta i tält Och på kvällen då blev Johan kåt som fan Men Lars blev lite, han tvekade lite För det här tält, kickoff, jobbet Är det verkligen ett bra läge? Nej vad fan sa Johan, ingen kommer att vakna För att bevisa det hela så ropade han Hallå, är det någon som har eld? Inget svar. Hallå, är det någon som har eld? Inget svar. Men jag sa ju det. Det är ingen som, det är ingen som vaknar. När Lars märkte att ingen vaknade så tänkte han att det var något lugnt och de körde igång. Morgon efter, morgon efter då så frågade chefen vid frukosten. Eh, har alla sovit bra? Nej, fan, jag har frusit hela jävla natten, svarade Janne som jobbade på ekonomiavdelningen. Men varför frågade du inte efter en filt, undrade chefen bekymrat. Jag vågade inte, säga Janne. Det var någon som frågade efter eld och sen blev han rövknullad i en hel timme. <laughs> ja. ja. Nej, ja men om, Vad menar om du med? Tycker du att... Om du har det här i bastun nu... Tycker du att en sån här historia funkar, funkar 2019 verkligen? Alltså du vet att det är 2019 nu. Det känns inte så himla fräscht att du sitter där i bastun och drar bögskämt. Ja, men vad fan! Ah. En annan som man kan dra då, fast den är ju lite daterad. Det är... Eh, vad är det för likhet mellan eh, Bosse Hansson och en brygga? Alltså Bosse Hansson som... Hur <laughs> mycket too soon-skämt. <laughs> ja. ja, det var Bosse Hansson som åkte fast nu, eller? ja. Eller det är väl ja, inte, det är inte officiellt. Nej, nej. Äh, Okej, okay, men det här är klassiskt skämt i alla fall. Bosse Hansson var ju sportankare förr i tiden. Ja, Vad är det för likhet mellan Bosse Hansson och en brygga? Ja, nej, jag vet inte. 
båda har svanskit på pålen. Alltså Lennart Svan då. Så båda de här skämten då är ju jävligt olämpliga också för att ja. de antyder att alltså dels så är ju då bögar som något konstigt främmande folk som har skämtar om att de överhuvudtaget har sex med varandra men sen också att man tänker att analsamlag är det enda som finns på deras repertoar. Just det. För det sen är ju... den ju, jag, jag tycker båda de här var ju ändå ganska starka skämt. Men det är ju något, någonstans. Det är ju något men det är, men ja, om så är det ju. Man får ju ta det onda med det goda Men eh... Den här Lennart Svan, den fick jag faktiskt höra av min egen pappa Ja, oh, nu är cirkeln slut eh, Ja, och då var det ju väldigt lätt för mig Att reagera rådigt Eftersom jag var i de yngre tonåren Och tyckte att allting min pappa sa var idiotiskt Så jag reagerade som jag skulle Jag himlade med ögonen och gav honom ingenting <laughs> Men det var ju inte för att skämtet var politiskt känsligt Utan för att han var min pappa För att jag var i de yngre tonåren ju. Ja, just det. Men det jag skulle komma fram till i alla fall är Det är att det är två saker att så här, Man säger så att vi vill ha mycket mer Civilkurage och med det menar man mycket mer Modiga människor som skiter i att det ska vara bra stämning Och bara rycker in eh, Men samtidigt om man skulle få det man efterfrågade Då skulle det vara en massa A som avbröt folks eh, Politiskt känsliga men ändå ganska roliga Eller harmlösa skämt hela tiden Ja exakt Och det skulle liksom premiera de här asen Det skulle vara de här som skickar tillbaka maten Och säger den här är för fan Helt genomsträckt smaka skosula För fan Det är sådana som skulle säga Åh oh, gud vad härligt Bra människa, civilkurage Eller hur, det går hand i hand Fan man kommer bli ledsen nu Jenny Burma som har slumpens hjälte Att det var det det ledde till med medverkan i det här avsnittet Men så är det i alla fall Så, så okej okay, jag kanske Går ner i vikt Jag kanske får promenera in och ut i stan varje dag. Jag kanske inte lär mig växla på motorcyklar. Men det skiter jag i. Jag är ändå den typen av människa som, som det här samhället behöver flera av. Bort med civilkuraget. Fram med att inte växla på motorcyklar. Du kommer nog klara det rätt bra. Det kommer gå bra för dig i livet ändå, mannen. Ja, det är det jag hoppas. Hörru, jag kom på en grej. Vi snackade lite innan. Uh, jo. Och så pratade vi om vad vi skulle prata om Och så sa jag så här, mm. fan jag känner mig helt tom idag Jag, jag tycker mm. och tänker ingenting Men sen kom jag på att jag har ju faktiskt tyckt och tänkt Och det här är ju inte publicerat ännu Så jag tänkte att du skulle få reagera på någonting Som jag har skrivit och som ännu inte är ute För du kanske kan ja. Du kan komplettera och du kan också Kanske konfrontera mig Om du tycker jag har fel mm. uh, Det är, känner du till Tidskriften Metro som kommer ut en gång i veckan Ett ganska tjockt magasin, veckomagasin. Nej, det är aldrig talas om. Jag talas om den typ nedlagda eller lagda på isdagstidningen. Fem dagar i veckan tidningen Metro. Nej, nu är det i alla fall ett eh, matigt magasin som kommer ut eh, på fredagar. Eh, och där... Vadå kommer det vara så nu framöver? Ja, nu är det så i alla fall exakt just nu. As we speak. Den eh, ja. eh, 3 maj. Jag såg numret som kommer ut eh, idag. Det finns ute nu. <skratt> ja, i alla fall. Då, då har jag skrivit en krönika där. Och då har jag konstaterat att maj är den månaden här i Stockholm där det flöds flest barn. Och det betyder ju också att det då skapas flest pappor. Eh, Just det. Tänker man ju. Att följa det. Och då, Tycker jag var smart tänkte det. Ja, och då är ju vi pappapodden. Så då tänkte jag att, att jag har gjort fem grejer som man kan tänka på då. Om man är nybliven pappa. Och nu är det här som en sån här Youtube-video när, typ när amerikaner reagerar på svensk rap. Fast det är då Manne Forsberg som reagerar på Nisses 
tips. Ja, du ska dra tipsen och sen ja. ska jag ja, du får kommentera, du får kommentera klappa dem. händerna och, och skratta. Så här. Mm. Och då har jag, jag har liksom försökt koncentrera mig på lite grejer som jag verkligen har tänkt på. Och som inte är så här vikten av pappaledighet eller att man inte kommer få sova så mycket. För det känns, det känns det. gjort liksom. Och då är mitt första tips är att man istället för att bara sitta still och hålla käften och titta bebisen i ögonen så var jag väldigt fokuserad första tiden, första året på att eh, liksom bebisen skulle vända på sig och nu ställer den sig upp och nu skrattar den och, nu, och du vet att man hela tiden var ett steg före eh, när jag kan känna att jag skulle hellre ha eh, suttit och karpat lite diem så att säga mm. och, och bara drunknat i den här bebisens ögon. Lite som jag tror att kvinnor som ammar får per automatik när de ammar. Då får de en mm. sån stund. Det skulle jag ha velat göra mer av själv. Så det är ett tips som jag kommer med. Alltså håll inte på och tänk så mycket vad som händer bakom nästa hörn. Utan titta bebisen i ögonen och njut lite. Ja, men... Det håller jag verkligen med om. Problemet är väl att anledningen till att man är så angelägen om nästa steg det är ju att det känns ju som att alltså, det, är ju, det är ju inte bara att man längtar efter vad mäktigt i bin när barnet kan gå, utan det är också så här hoppas att mitt barn överhuvudtaget kommer kunna gå. Att det finns en oro ju, förknippad med det också. Ja. ja, att man så här att det känns nästan som ett föräldransvar att, att man ska bocka av en massa saker, lite stress över det. Hoppas att mitt barn nu Lär sig att rulla runt till rygg. Tänk om det inte gör det. Tänk om det lär sig gå om man inte rullar från mage till rygg. Det kommer ju bli jättejobbigt typ, i olika sexuella sammanhang kanske. Men då kan man väl kanske formulera tipset så här då. Att eh, för många verkar det vara så att man oroar sig en del över de här sakerna. Men då ska man veta mm. att det mysigaste man kan göra är att försöka sitta ner och titta barnet i ögonen och mysa lite. För att jag hade ja. liksom inte... Den tanken hade inte väckt i mig riktigt, tror jag. Alltså här, vi kan så ett frö i de här blivande papporna. Ja, att de, verkligen. Att ja, men de, det är jätteviktigt. Ja. Sen en annan grej, det är att... Eh, det här är ett tips som jag läste någonstans när mannen var typ kanske 3-4 månader. Eh, och det känner jag att jag gärna hade fått läsa lite tidigare. Eh, för jag ska säga, lättare sett att framstå som världens bästa make har jag inte hittat varken förr eller senare. Uh, och det är att ställa fram ett glas vatten som direkt när uh, frun eller mamman börjar amma. Mm. Uh, det är en världs, världens enklaste grej och som uh, var väldigt, gav väldigt mycket positiv, f- positiv känsla. Stämning. Det är svinsmart och jag vill lägga till eh, lokalisera, om man har lite vidrig partner kan man lokalisera partners mobiltelefon också. Just det, att den kommer också och kanske också komma överkurs då, en sån här, om man har en sån här amningskudde. Exakt vad jag skulle säga. Mm. Eh, det, är de, det är väl den viktigaste grejen. Eh, mobil, vatten eller annan dryck ja. som man gillar. Eh, och amningskudde då. Och sen kanske att det kan behövas mobilladdare också. Ja, just det. Uh, ja, Uh, men den är jag absolut med på Och en annan grej som jag har berört i podden tidigare Men det är, alltså jag känner liksom Att jag inte riktigt kom loss när jag var pappaledig Det här med att klä på sig, klä på bebisen Och sen gå ut och träffa folk Till exempel kyrsbärsblommen <laughs> Kolla in kyrsbärsblommen Nej, i skolan. Alltså, hur svår, alltså det var så svårt för mig och, och då har jag tänkt här efterhand Att även om jag Inte är på humör Och även Sådär, så kommer jag igång av att komma ut. Jag vet att jag gör det. Om inte annat så kan det bli så. Om jag till exempel går till öppna förskolan vilket ju faktiskt kan vara ett otroligt motstånd i alla fall hos mig 
för att gå dit. Men jag vet ju när jag har gått dit så är det så här, även om jag blir förbannad på vad jag tycker då är idiotiska människor, de andra föräldrarna. Men jag trodde har... aldrig ens att du hade gått dit. Jo, oh, men jag gick, jag gick faktiskt. Men det är ju inte med mannen, det var ju med Jojo. Okej, okay. ja. Uh, så, så den här känslan att jag blev förbannad på andra idiotiska föräldrar gjorde ju ändå att jag kände någonting, att det hände något i mig. Istället för att jag bara satt still och stirrade, orkus och, uh, stirrade tomt framför mig och kände mig både orkus och värdelös liksom. På mm. den här klassiska ryamattan som var köttfärsfärgad som jag hade. Eller mer fläskfärsfärgad som jag hade i vardagsrummet. Det problemet hade inte du på samma sätt. Eftersom du kom iväg och stod och gungade barn och umgicks med hela hägerstensåsen. Ja, men det var ändå läskigt. Alltså allting var ju läskigt som man gjorde som man ändå kom ihåg. Det var inte ja. som att jag gick ut med någon slags självklarhet i världen. Utan jag... Jag var, ju, jag var ju väldigt osäker. Ja. Det var svårt att planera hur lång tid kommer det ta att mata. Eh, tänk om mitt barn vaknar. Tänk om det blir pinsamt på ett café. Eh, tycker de här som sitter på kaféet nu att jag är en gullig och fin pappa? Eller bryr de sig inte? Alltså så här, väldigt medveten om min ombär hela tiden och väldigt orolig tror jag ändå. Men du kom, ändå, du kom ut och kände den här oron. Du kände ju någonting. Ja det gjorde jag och sen så tror jag att det var ganska övergående alltså, Om jag började då 3 maj att vara föräldraledig så tror jag framåt liksom juni juli Då var man ju ganska varm i kläderna och det var då jag började liksom snacka med varenda förälder vid gungorna Och utsätta dem för mig själv Vilket nu känns helt obegripligt för jag är verkligen inte särskilt sugen på att prata med folk Men det man ska säga är att du hade byxor på du, du visade inte ditt kön i alla fall Nej det gjorde jag inte Nej För det är ju vanligt förekommande i det här bastuexemplet som vi tog tidigare. Ja. Att folk jag har inte visar. tagit något bastuexempel dock. Jo, vi pratade om bögar i bastun. Ja, ja, bög, ja, förlåt. Bög, bög, jag, vet du, jag, jag, tror att, jag tror du refererade till vårt bastuprat som jag hade innan vi satte på bandspelaren. Vill du, vi om vi, om vi var helt transparenta så gjorde jag det faktiskt. Men sen kom jag på att vi faktiskt hade pratat ja. om lite bastu. <laughs> Fan, vilken jävla räddning. Oj, oj, oj. Alltså, nu blir det otroligt förvirrat. Ja, ja. snyggt. Ja. Eh, Okej, okay, så ett annat tips. Då, tips nummer fyra som jag har. Det, är, det här är något som jag egentligen inte ens orkar för, förklara varför. Men här vill jag bara att folk ska lita på mig. Och eh, att den här saken är bara dyr och helt onödig. Och dessvärre ja, blir hink. Ja, bli hink. Dessvärre verkar alla förstagångsföräldrar bli pålurade denna tingest. Jo, eh. men för att, den är, för att det stämmer väl inte. Själva blyhinken är väl gratis. Det är väl det som är det snillrika. Det är väl de här <coughs> påsarna som kostar jättemycket pengar som man ska fylla på. Nu gick, du, nu gick du in i det här som jag inte orkade förklara. Men bra, nu är det förklarat. Ja, mm. ja, du orkar inte förklara det. Nej, men jag orkar inte det. Men visst, I texten menar du, eller? Nej, både i texten och nu också kände jag instinktivt <laughs> att jag inte orkade okay. förklara varför det är så jobbigt. Nej, jag fattar. Men det, ja, ju, nej, men... det var ju också kanske för att i texten har jag ju x antal tecken som jag har att jobba ja, med. Ja, jag fattar. Här och det är därför det är så bra med en fyllig podd. Ja. Men för grejen var att vi, Sara och jag, lurade ju systemet och köpte inte några refillpåsar utan använde vanliga påsar. Men när man drar upp dem så var, satt det som någon slags plasttaggar i mynningen som rev sönder plastpåsen varje gång. Så att det liksom rann ut bajs eller bara luktade väldigt illa när man tog ut de här påsarna. Men på vilket sätt lurade ni systemet? <laughs> Nej, det, var, det lyckades vi inte göra då riktigt. Nej. Jo, men att använda vanliga plastpåsar och använda den där bara som en papperskorg. Ja, Just jag det. fan. Nej, men det, det Oklart. Ja. Eh, och sen är det där eh, Någonting som man kan få en bild av Att det är per Någon slags biologisk automatik Bara fungerar Från första stund Är eh, amning 
Just och det. det här, så, så, så är i alla fall inte min erfarenhet. Det här är Hur svårt håller... kan det vara? Det är ju bara att suga på bröstet. Ja, verkligen. Hur svår... det, det är mitt råd. Säg det till, mm. säg det till mamman. Hur jävla svårt, kan... jävla svårt kan det vara? Ja, nej, men det här är någonting som både barnet och bebisen behöver lära sig. Och ibland, den här skolan, amningsskolan kan vi kalla den, som bebisen mm. och mamman går i, kan ibland göra väldigt ont. Och ibland kan det göra så ont så att... Eh, ja, bebisen skiter väl i det, för det är inte bebisen. Men mamman känner så här... Det här orkar jag inte med. Det här, nu måste jag ta en paus. Och då kan det ibland vara så att man kanske 02.37 en tisdag natt måste bege sig ut och hitta mjölkersättning. Vilket är onödigt. För att då kan man lika gärna ha förberett så att man har lite sån här mjölkersättning hemma från början. Så man slipper bege sig ut på en nattlig utflykt för att leta efter mjölkersättning. Eh, vilket är ganska krångligt mitt i natten faktiskt att hitta. Fan vad du kommer få ligga när den här listan publiceras. Mm. Uh, vad är din kommentar på det där? Mm. Vilka kommer jag få ligga med? Mammor? Ja, utskasade småbarnsmammor. Ja, ja det är min förhoppning. <laughs> jag älskar utskasade mammor. Som om jag inte har nog av dem i mitt liv redan. Ja, nej, men så det är min... Har du någonting du vill tillägga som du kommer på sådär på raka arm? Nej, eh, det har jag inte. Ja. Jag tycker du fick med precis allt. Ja, vad bra. Då så, det var mitt det var det som jag kom på att jag kunde prata om när du kom in så fint där på din bild på Facebook. Jag tycker jag var fantastiskt fint. Och vi har och jag tycker om vi har vi pratat om också. Ja, det har ju till. Men eh, jag tycker vi slutar där. Ja. Och att vi återkommer om en vecka. Mm. Och att ni som lyssnar gärna får komma med era bästa tips. För skulle ni vilja tipsa Eh, första gångs eh, föräldrar i allmänhet och första gångs pappor i synnerhet om ja. vad saknas på Nisses lista. <laughs> och sen eh. så vill jag gärna att ni använder hashtaggen pappapodden också och skriver till oss på nissåkmannet.gmail.com Och, och bara se, avslutningsvis, om vi sitter i bastun nu och någon säger så här du, äh, vad, vad blir det om man stoppar upp en vev i häcken på en bög? <laughs> vad, svarar, vad svarar du då? Eh, jag vet inte. Ett HIV positiv. Nej, <laughs> oh. det där skulle vara svårt. Jag skulle inte kunna skratta. Nu kan jag i den här kontexten med lyssnarna som ju känner mig och dig. Och med dig så kan jag ju skratta. Men jag, det skulle vara svårt. Jag skulle göra en konstig halvmesyr och liksom dra på munnen lite samtidigt som jag såg ut. Och signalera att det inte var jätte okej. Alltså, jag skulle inte ingripa och säga någonting. Utan jag skulle se både lite bekymrad och råd ut samtidigt. För att helgardera, tror jag. Skulle du våga, eh, om det här är personer som du inte känner. Vilket jag förutsätter. För att personer som du känner skulle aldrig dra sådana här skämt. Eh, skulle du våga säga att du själv var homosexuell? I det läget. Men det, jag har ju faktiskt gjort en gång. Det var ju verkligen civilkurage får man säga. <clears throat> det var ju så här att. Jag var inne och drog cola med en kille på spybartoaletten. Eh, var på det kom en... Det låter, det låter som en vits. Alltså, jag, ja. jag, var in, jag var inne i vitsmode. <laughs> ja, jag var inne och drog cola med en kille på spybartoaletten. Jag minns inte vem killen var. Jag det... tror inte det var någon jag kände. Nej, men det är helt oväsentligt också. Men så kom det en väktare och bankade stenar på dörren. Och så kom ut därifrån. Och så sa han... Vad fan har ni gjort? Och så sa jag... Vi har hångnat. Är du homofob eller? <laughs> och då bara... <laughs> han, jä- han såg jävligt rädd ut för att typ få någon anmälan mot oss. 
Fast det var ju liksom pulver under våra näsor. Men ändå liksom han helgarderade där. Han mm. var inte någon som skulle ha skrattat åt bögskämt i bastun direkt. Vilket jävla civilkurage du visade där, man är. Ja, och han. Eller hur? Båda. Så jävla fint. Ja, Visar ett prov på stort mod. <laughs> ja, vackert. Eh, hoppas att ni uppskattade Knark och Öl-podden. Ja. Vi återkommer snart. Det gör vi. Ha det fint. Hej då. Gule striper, ge mig tänk, sikar du väl De hatar på mig men jag får dig att tillleva till Höj till det dör, line upp ett till Inte tror jag har py på dig Men denna världen är för stor för mig Märkare låt sätta fot på dig Och hela Skandinavia har troen på mig Kom in i spelet som backhand Som en gaff och du får det min backhand Ge mig plats, ge mig plats, drag back man Knackaren bitar den platen Och vi rullar det upp med salaten Det är salads på gatan, koffer i sig starten Genen sticker, du röker, det vet jag Poppar en wheelie, bara lägger en ner till Färdiga sin team, man har mat Alla graffiti, unge A, träkar attack Du med sotaren kastar på ballar så lätt Nu har gafflar nu är jag kan dansa det tack nu Vi lägger käk nu, mikrofonkäk nu Vi rullar en till, kan du vet Tis till man vill leva det livet så chill Kan vara så slammen, kan vara så snäll Ge mig täng, ge mig täng Kan du väl, kan du väl Frisa med nån, stack som en björn Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.